0: ERF Plus – Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen zu »Das Gespräch auf ERF Plus«. Heute stellen wir Ihnen wieder einige neue und interessante Gesellschaftsspiele vor. In dieser Sendung werfen wir zunächst aber auch einen Blick auf die Spiele, die für den weltweit wichtigsten Kritikerpreis im Bereich der Gesellschaftsspiele vorgeschlagen sind. Es sind die nominierten Spiele für das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres.
1: Außerdem stellen wir Ihnen ausführlich auch einige Spiele vor, die sich vor allem für Familien eignen. Da wäre ein Spiel, in dem wir Kamele bepacken. In einem anderen besuchen wir Venedig. Und dann wiederum gestalten wir eine Landschaft im Westen Nordamerikas. Das und mehr also in der kommenden Stunde. Dazu begrüßen Sie herzlich Katja Völkel
0: und Horst Kretschi. <Musik>
1: Bevor wir Ihnen einzelne Spiele ausführlicher vorstellen, wenden wir unseren Blick jetzt erst einmal den nominierten Spielen für den Kritikerpreis Spiel des Jahres zu. Seit 1979 wird dieser Preis von einer Jury vergeben. Er war der erste und ist bis heute der wichtigste und renommierteste Preis für Gesellschaftsspiele weltweit. Im Laufe der Jahrzehnte sind zum ursprünglichen Preis noch zwei hinzugekommen. Neben dem ursprünglichen Preis, der mit einem roten Pöppel, also einer Spielfigur, gekennzeichnet ist und heute im Grunde Familienspiele auszeichnet, gibt es auch einen Preis für das beste Kinderspiel des Jahres. Erkennbar am blauen Pöppel und seit zehn Jahren auch einen Preis für das Kennerspiel des Jahres. Hier ist die Auszeichnung in Anthrazit gehalten. In diesen drei Kategorien werden also Preise vergeben und traditionell wird Mitte Mai von der Jury bekannt gegeben, welche drei Spiele in jeder Kategorie in die engere Auswahl gekommen sind. Das ist an diesem Montag geschehen und wir fassen kurz die nominierten Spiele für Sie zusammen.
0: Ja, also wir fangen an bei den Kinderspielen des Jahres. Da sind vorgeschlagen auch schon clever. Das ist ein Spiel von Wolfgang Warsch, von Schmidt-Spiele. ist ein Ankreuzspiel. Und äh, wer sich jetzt äh, vielleicht sagt, äh, clever, ganz schön clever, da kenne ich doch was, richtig. Äh, in dieser Reihe gibt es für Erwachsene schon einige Spiele. Das ist jetzt die Kindervariante davon. Das ist für zwei bis vier Kinder ab fünf Jahren gedacht. Die würfeln eben mit Symbolwürfeln. Es geht thematisch um Kindergebäude. Und man muss eben Symbole sammeln und die dann auf einem Zettel ankreuzen. Also auch schon clever, eins der vorgeschlagenen Spiele. Das zweite mit Quarks und Co. nach Quedlinburg, ebenfalls von Wolfgang Warsch auch von Schmidt-Spiele und Quedlinburg. Ja, auch das war schon mal ein Spiel für Erwachsene. Also vom selben Autor auch hier. Eine Neuauflage, eine Kinderversion. Aber äh, ein bisschen anders als äh, bei der Erwachsenenvariante. geht es hier nämlich darum, dass man nach Quedlinburg hinkommt. Und zwar mit Tieren. Die muss man füttern mit Obst und Gemüse. Und das wird aus dem Beutel gezogen. Und wenn man das Richtige zieht, dann kommt man eben voran. Es ist ein Rennspiel für zwei bis vier Kinder ab sechs Jahren. Ja, Das dritte Spiel, das nominiert ist, ist Zauberberg von Jens Peter Schliemann und Bernhard Weber von Amigo Spiele. Ja, Das ist so eine Kugelbahn, wo man oben eben bunte Kugeln reinlegt. Das ist so ein Berg, die rollen dann runter, berühren eben Spielfiguren und dann darf man diese Figuren ziehen. Das kann man auch alleine spielen. Bis zu vier Kinder ab fünf Jahren können daran teilnehmen. Das sind eben die fürs Kinderspielen.
1: Also die drei nominierten Spiele im Bereich Kinderspiel des Jahres. Wie sieht's denn aus beim Hauptpreis, dem Spiel des Jahres?
0: Ja, also da ist vor allem Cascadia zu nennen von Randy Flynn, bei Cosmos Verlag erschienen. Das werden wir später hier noch ausführlich vorstellen. Deshalb sage ich nur so viel. Es ist ein Legespiel für ein bis vier Personen ab zehn Jahren. Das nächste Spiel ist ein ganz spannendes, wie ich finde. Damit konnte ich erstmal gar nicht viel anfangen. Das heißt Scout stammt vom Autor K. Kay Kayino von Oink Games, ist ein Verlag, den man hier in Deutschland noch nicht so kennt. Es ist aber ein sehr sehr guter Verlag. Und zwar geht es darum, dass man Karten sammelt auf der Hand und man muss versuchen, die Karten so auszuspielen, dass die eben bestimmte ja, Voraussetzungen erfüllen, ein bisschen Kartenreihen abzulegen und es ist eigentlich ein Wettbewerb von Zirkusartisten. Meine Show muss besser sein als deine Show, also die Karten, die ich auslege, müssen besser sein als die Karten, die du davor ausgelegt hast. Mhm. Das ist spannend, ist für drei bis fünf Personen ab neun Jahren gedacht. Und das letzte Spiel ist wiederum ganz anders. Also, wir hatten jetzt ein Kartenspiel, ein Plättchenlegespiel. Hier kommen wir jetzt zu einem kreativen Partyspiel. Das ist nämlich Top 10 von Orlier Picolet von Cocktail Games. Also, wir merken auch ganz unterschiedliche Autoren, ja. Und
1: unterschiedliche Verlage. Also, Cocktail Games klingt schon irgendwie so nach
0: Partyspiel. <lacht> genau. Passt auch hin. Worum geht es dabei? Also, man muss ähm, Top Ten einordnen zwischen 0 und 10. Ähm, äh, Dinge raten, was findest du gut, was findest du schlecht, was passt zu etwas, Ja, äh, das Einhorn oder äh, der Hundehaufen, ne? <lacht> für was würdest du stimmen, was ist besser im Ranking. Das ist für vier bis neun Personen, also ist wirklich partymäßig, ab zwölf Jahren ist klar, äh, da muss man schon ein bisschen älter sein.
1: Okay, zwei Kategorien haben wir. Jetzt fehlt noch die dritte Kategorie, das Kennerspiel des Jahres. Das ist ja der jüngste der drei Preise und der beachtet Spiele, die schon etwas anspruchsvoller sind. Was ist denn da da der Renner sozusagen?
0: Ja, das ist schon so. Man merkt es dann auch gleich an den Altersangaben, wenn ich die durchgebe für die verschiedenen Spiele. Da wäre zum einen Cryptid zu nennen von Hall Duncan und Ruth Weavers von Skellic Games und Verlag, der hier übrigens in Hessen zu Hause ist. Sehr schön. Hm. Das ist so ein ähm, Monstersuchspiel. Also wir müssen miteinander agieren, drei bis fünf Personen ab zwölf Jahren. Wir müssen Hinweisen folgen, um herauszufinden, wo befindet sich jetzt eigentlich das Ungeheuer von Loch Ness oder der Yeti. Also ähm, man sucht ebenso sehr fabelhafte Wesen bei diesem Spiel. Dann Dune Imperium von Paul Dannen von Die Wolf, das ist der Verlag. Dune sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, ähm, da gibt es ja diesen berühmten Roman, der Wüstenplanet, da gibt es die Verfilmung und hier gibt es eben das entsprechende Spiel dazu, das ist ein Worker Placement, aber auch man muss die passenden Karten dafür haben und es ist recht anspruchsvoll, ähm, Cryptid ab zwölf Jahre. Dune Imperium ist für Spieler ab 13 Jahre und das ist auch richtig, das ist ein sehr anspruchsvolles Spiel. Man kann es alleine spielen, bis vier Personen sind auch möglich. Ich habe es schon gespielt. Sehr schönes Spiel, kann ich nur sagen. Und das dritte Spiel hier ist Living Forest von Oscar Christiansen, bei Pegasus-Spiele erschienen. Da geht es darum, dass man in die Rolle von Waldgeistern schlüpft und hier versucht, den Wald zu retten. Also Feuer zu löschen, beziehungsweise dann auch eben den Wald zu unterstützen, Bäume wieder aufzuforsten. Darum geht es im Wesentlichen. Das ist für zwei bis vier Personen ab zehn Jahren gedacht.
1: Ja, Soweit die nominierten Spiele in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und nun werden wir Ihnen einige neue Gesellschaftsspiele auch ein wenig ausführlicher vorstellen. Dabei machen wir eine Weltreise einmal um den Globus. Musik
0: Sie hören das Gespräch auf EF Plus heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen vorstellen wollen. Und wir haben ja gesagt, wir machen jetzt eine Weltreise mit Ihnen, einmal rund um den Globus. Und wir beginnen unsere Weltreise jenseits der Alpen, genauer gesagt in Venedig. Die Stadt in der berühmten Lagune ist mit ja Markusplatz, Dogenpalast, den Gondeln und der Rialto-Brücke einfach ein Touristenmagnet. Sie wird aber auch immer wieder gerne als Hintergrund und Schauplatz für Gesellschaftsspiele verwendet. Ich denke da zum Beispiel an das legendäre Inkognito, ein Spiel von 1988 oder San Marco, habe ich gerne gespielt von Ravensburger. Dass Venedig auch für seine Glaskunst bekannt ist, das hat schon das Spiel Murano herausgestrichen, das 2014 von Lookout-Spiele erschienen ist. Und das im Herbst bei Schmidt-Spiele erschienene, Millefiori im Glanz der Lagune thematisiert auch die Glasherstellung in Venedig, wobei dieser Aspekt der Glasbläserei jetzt nicht ganz so im Mittelpunkt steht, das muss man schon sagen, wobei das Thema schon auch immer präsent ist. Was haben wir denn hier bei Millefiori vor uns?
1: Ja, zunächst haben wir einen großen zentralen Spielplan, der in fünf verschiedene Bereiche unterteilt ist. Jeder Bereich hat dabei eine eigene Farbe. Gelb ist der Bereich, da, wo Werkstätten sind für die Glasbläser. Lila sind Häuser, grün sind einfache und noble Bewohner der Stadt. Hellblau ist der Handel und dunkelblau der Hafen. Und in jedem der fünf Bereiche kann ich in mehreren Runden so durchsichtige Plastikrauten ablegen, die ja wirklich so an bunte Glasstücke erinnern, äh, sind aber eben aus Plastik und die gibt es in vier Farben. Eine Farbe wähle ich jetzt für mich aus. Ich habe hier mal gelb gewählt und äh, die platziere ich dann eben auf dem Spielplan. Mein Ziel ist es dabei, meine Plastikrauten so abzulegen, dass ich möglichst viele Punkte damit mache, jeder Bereich hier hat eine andere Bedingung, wie ich dort Punkte bekommen kann, denn ich muss sie ja auf, auf dem Spielplan sozusagen legen. Äh, zum Beispiel im Bereich der Werkstätten, da gilt es zusammenhängende Felder mit eigenen Rauten zu belegen. Hier bekomme nur ich Punkte. Im Handelsbereich zum Beispiel dagegen zählen auch die Rauten von den anderen dazu, die die hier platziert haben, wenn es dann um die Berechnung der Punkte geht. Allerdings profitieren die anderen dann eben auch davon, wenn ich da eine Raute hinlege. Und das ist so die Grundidee erstmal.
0: Ja, jetzt Darf ich aber meine Plastikrauten nicht einfach so? irgendwo in irgendeinen Bereich legen.
1: Genau, zum Beispiel gehören äh, zu dem Spiel auch 110 Karten. Um überhaupt eine meiner Rauten in einem der Bereiche platzieren zu können, muss ich zuerst eine Karte für den entsprechenden Bereich ausspielen. Alle Karten werden zunächst gemischt. Und bevor das eigentliche Spiel losgeht, werden einige der Karten offen neben den Spielplan gelegt. Und von den restlichen Karten erhält jede Person in jeder Runde, die gespielt wird, dann verdeckt fünf Karten. Ich gucke mir die Karten an, eine Karte wähle ich aus und gebe dann die anderen verdeckt im Uhrzeigersinn an die nächste Person weiter. Also so ein bisschen Drafting, könnte man sagen. Ja, und dann decken wir eben alle unsere gewählten Karten auf und legen eine unserer Rauten auf ein Feld im entsprechenden Bereich. Und wenn ich jetzt eine Raute lege, bekomme ich immer Punkte, manchmal viele. Manchmal wenige. Wenn ich bestimmte Bedingungen in einem Bereich als erster erfülle, bringt mir das besonders viele Bonuspunkte ein. Zum Beispiel, wenn ich bei den Werkstätten alle vier verschiedenen Materialien belegt habe, die für die Glasproduktion notwendig sind. Da hilft es, dass die Plastikrauten durchsichtig sind. Dann kann ich nämlich sehen, also durch die Rauten hindurch, welche Felder ich überhaupt schon belegt habe. Aber auch diejenigen, die die Bedingungen für die Bonuspunkte später schaffen, die gehen jetzt nicht leer aus. Also die bekommen auch noch Punkte, nur dann halt weniger. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Karten, die an den Rand des Spielplans gelegt wurden, zu spielen. Auch dafür muss ich bestimmte Bedingungen in den einzelnen Bereichen erfüllen. Die sind dann durch einen Stern markiert. Und wenn ich die Bedingungen erfülle, kann ich eine Extrakarte spielen und eine weitere Raute legen. Es ist sogar möglich, das mehrfach hintereinander zu tun, als also wirklich so Kettenzüge sozusagen entstehen können und ich mehrere meiner Rauten hintereinander in einem Zug ablegen kann. Und in einer Runde werden von jeder Person immer vier Karten gespielt. Die fünfte Karte wird dann zu den anderen Karten an die Seite des Spielplans gelegt, sodass sich der Kartenvorrat dort auch immer wieder auffüllt das Spiel endet, wenn eine Person alle eigenen Rauten gelegt hat oder sich im Nachziehstapel keine Karten mehr befinden. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt.
0: Mhm. Und diese Sonderkarten, die man eben zusätzlich legen darf, das sind eben die Karten, die vorher an den Rand gelegt werden und die sich immer weiter auffüllen. Also da hat man auch eine gewisse Auswahl, was man dann so nehmen kann. Ähm, ja, Katja, was gibt es denn jetzt abschließend zu Mille Fiori im Glanz der Lagune zu sagen?
1: Ja, es ist ein sehr gutes Familienspiel mit klaren, einfachen Regeln, die auch sehr anschaulich erklärt sind. Ähm, in der Erstauflage ist ein Fehler unterlaufen. Da wird angegeben, zu Beginn jeder Runde zusätzlich so viele Karten offen, neben den Spielplan zu legen, wie Personen am Spiel teilnehmen. Das wurde dann nochmal korrigiert. Ähm, das tut aber jetzt dem, dem Spiel irgendwie keinen Abbruch. Also die ist eindeutig sehr hoch, diese Qualität ähm, auch weil das Ganze nicht überfrachtet wird. Also man kann die Symbole gut erkennen auf dem Spielplan. Das ist nicht irgendwie klein und fitzelig, das kann man alles gut sehen. Das Material ist insgesamt sehr ansprechend ähm, und das macht es eben leicht zu gänglich. dennoch ist Millefiori auch herausfordernd, weil ich natürlich immer wieder neu überlegen muss, welche Karte will ich nutzen, was kann ich nutzen, wo kann ich die meisten Punkte holen und um den anderen Mitspielern zuvorzukommen, um die Bonuspunkte vielleicht auch möglichst als erstes zu holen. Und dann gilt es aber auch immer wieder im Auge zu haben, wann ich eine Extrakarte von der Seite des Spielplans vielleicht spielen kann und diese hier möglichen Kettenzüge, die sind auch nicht zu unterschätzen. Und trotz der Punkte, an denen ich nachdenken muss, spielt sich Millefiori flott. Und man muss noch eins dazu sagen, das Spiel ist zu zweit äh, nicht so gut wie zu dritt oder zu viert. Also Durchaus sollte man sich das überlegen, dass man da mit mehreren spielt. Und insgesamt ist Mille Fiori im Glanz der Lagune ein wirklich schönes Familienspiel, das auch echt Spaß macht.
0: Ja, Mille Fiori im Glanz der Lagune von Dr. Rainer Knizia ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Es ist für zwei bis vier Menschen ab acht Jahren gedacht. Das Spiel dauert rund 45 Minuten und kostet etwa 30 Euro.
1: Wir hören das Gespräch auf ERF Plus heute wieder mit einigen neuen Gesellschaftsspielen. Von Venedig aus reisen wir nun gen Osten. Es geht jetzt in den Orient. Kamele, Waren und Märkte, das sind die drei Hauptbestandteile von Camel Up gut gepackt. Einem Spiel, das bei Pretzel Games erschienen ist. Und hier schon mal der Hinweis, Camel Up gut gepackt, hat außerdem Namen Camel Up und der Tatsache, dass es um Kamele geht, nichts mit dem ursprünglichen Camel Up von 2014 zu tun, in dem es um ein Kamelrennen ging. Bei Camel Up gut gepackt wird nicht gerannt, sondern wie der Name es schon sagt, es wird gepackt. Der englische Titel Camel Up of Season soll wohl deutlich machen, was die Kamele machen wenn sie nicht gerade an Rennen teilnehmen, in Karawanen Waren transportieren.
0: Ja, genau so ist es <lacht> nämlich. Das machen die hier bei Camel Up gut gepackt. Da habe ich eine Karawane mit insgesamt vier Kamelen, die Waren transportieren können. Die Karawane, die liegt so als kleine Leiste vor mir aus. Außerdem habe ich noch ein Zelt, wo ich mein Geld lagern kann. Das sind zu Beginn des Spiels schon mal fünf Geldstücke, die ich hinter das Zelt lege. Geld benötige ich für Auktionen, in denen bestimmt wird, wer denn zuerst Waren von Marktständen nehmen darf. Außerdem gewinnt am Ende des Spiels, wer, na klar, das meiste Geld hat. Die Marktstände, die liegen in der Tischmitte. Auf die Marktstände werden zufällig Waren verteilt. Die Waren, die gibt es als Karten. Insgesamt fast 130 Warenkarten gibt es und vier verschiedene Arten von Waren. Da werden Datteln, es gibt Tongefäße, Tuchballen und Obst. Und diese Karten werden alle gemischt und in einen großen Stapel verdeckt bereitgelegt. Jeder Marktstand gibt an, wie viele Warenkarten dort offen und wie viele verdeckt hier zu diesem Stand gelegt werden sollen. Ist soweit alles vorbereitet, kann das eigentliche Spiel dann auch losgehen
1: eigentlich schade, dass nicht das schönste Kamel gewinnt oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch nett gewesen. Aber okay, wir müssen mit dem arbeiten, was wir hier als Spielziel haben. Hier findet erstmal eine Auktion statt ja, beim Spiel.
0: Ganz genau. Also die Auktion, die bestimmt eben zu Beginn jeder Runde, wer zuerst von einem Stand Waren nehmen darf. Grundsätzlich gewinnt bei dieser Auktion natürlich, wer das höchste Gebot abgibt. Da gibt es allerdings auch noch Varianten dazu. Alle bieten verdeckte Summe und decken ihr Gebot dann gleichzeitig auf. Die Rückseiten der Warenkarten können das aber eben nochmal verändern. Wie gesagt, interessant ist, dass bei einem Gleichstand, beim höchsten Gebot, das nächsthöhere Gebot den Zuschlag erhält. Wer auch immer die Auktion gewinnt, gibt das gebotene Geld ab. Alle anderen erhalten ihr Geld auch wieder zurück, wie bei jeder anderen Auktion eben auch. Die Person, die die Auktion gewonnen hat, erhält das blaue startspieler kamel Das sieht so aus wie ein Kameltrops gewissermaßen, ähm, dann haben wir uns das schon mal gemerkt, der darf anfangen und darf sich als erster einen Marktstand aussuchen und muss all, alle Karten von diesem Stand nehmen. Ja, alle anderen folgen dann im Uhrzeigersinn und wählen jeweils einen Marktstand. Habe ich die Waren genommen, muss ich sie auf meine Kamele verteilen.
1: Und dabei gilt es, einige wichtige Regeln zu beachten.
0: Ja, ganz genau. Jedes Kamel darf nämlich nur jeweils eine von den vier möglichen Warenarten tragen. Habe ich einen Kamel, also eine Warenart, aufgeladen, muss ich alle weiteren Waden dieser Art auch auf dieses Kamel draufladen. Auch wenn andere Kamele noch überhaupt keine Waren tragen, dieses Kamel trägt jetzt zum Beispiel die Datteln. Das spielt wegen der zweiten wichtigen Regel dann eine entscheidende Rolle, jedes Kamel hat eine andere Belastungsgrenze, wie viele Karten es denn jetzt tragen kann, also wie viele Warenkarten. Das reicht von drei bis sechs Karten. Ich darf also die Waren auf den Kamel nicht mischen und ich darf nicht zu viel aufladen. Muss ich nämlich einem Kamel weitere Karten zuweisen, obwohl es dann überladen ist, dann muss ich alle Karten von diesem Kamel ungenutzt abwerfen. Das will ich natürlich vermeiden und es ist eine ziemliche Herausforderung, das gebe ich zu, denn Einige Karten, die liegen ja versteckt oder verdeckt bei den Ständen und da weiß ich nicht, was ich da überhaupt bekomme. Ja, Und beim Beladen der Kamele, da will ich ja eigentlich immer bis an die Grenze der Belastbarkeit gehen, um möglichst viele Waren einer Sorte auf einmal verkaufen zu können. Und damit endet nämlich auch jede Runde immer mit dem Verkauf. Karten einer Warenart von genau einem Kamel darf ich verkaufen, ganz oder auch teilweise, wie viel Geld ich bekomme und zu welchen Bedingungen der Verkauf erfolgen kann, das ist auf vier Warnübersichten erklärt, die jeder zu Beginn des Spiels erhalten hat. Datteln etwa dürfen nur im Dreierpack verkauft werden. Die verkauften Warenkarten landen auf einem Ablagestapel. Das durch den Verkauf erzielte Geld, das landet in meinem Zelt. Haben alle ihre Verkäufe getätigt, endet eine Runde. Die Marktstände, die werden rumgedreht. Auf der Rückseite gibt's es noch andere Verteilungen mit offenen und eben verdeckten Warenkarten. Es werden so viele Runden gespielt, bis der Nachziehstapel der Warenkarten einmal leer ist. Wer jetzt das meiste Geld in seinem Zelt vorweisen kann, der hat gewonnen.
1: Und die armen, zusammengeklappten Kamele müssen dann auch wieder aufgepäppelt werden. Anschließend. Oh ja. Ja, was ist denn deine Meinung zu Camel Up gut gepackt? Ach,
0: ich finde, das Spiel hat wirklich schönes Material. Wobei das Verstauen des Materials in der Spieleschachtel nicht ganz ohne ist. Aber dafür gibt es eine kleine Hilfestellung. Aber die Gestaltung der Karawanen und der Warenkarten und aller anderen Komponenten des Spiels, dies wirklich gut. Gefällt mir ausgesprochen. Außerdem hat Camel Up gut gepackt. Eine coole Spielidee, wie ich finde. Und im Grunde sind es auch ganz einfache Regeln. Was das Spiel ein wenig verkompliziert, das sind zum Beispiel die Auktionen, die verschiedene Regeln eben haben können. Hier muss dann immer wieder das Beiblatt zur Hand genommen werden, um zu schauen, was denn nun eigentlich gilt. Ja, Und wenn dieses Element fehlen würde, dieser Auktion, dann würde dem Spiel nichts fehlen. Es hat hm. bei uns im Grunde kaum mal eine Rolle gespielt. Und was ich an Kemmel Up gut gepackt spannend finde, einiges habe ich in der Hand. Manches eben aber auch nicht. So kann ich versuchen, Marktstände zu meiden, wo ich die Wahl nicht will. Aber um das zu schaffen, sollte ich als Erster die Wahl haben. Und das ist eben nicht ganz so einfach, muss ja die Auktion gewinnen. Letztlich kann mir der Zufall auch immer einen Strich durch die Rechnung machen. Oder die eigene Gier, die mich zu viel riskieren lässt. Falls dann das lukrative Kamel überladen ist, dann kann das kurz den Blutdruck durchaus auch mal steigen lassen. Habe ich erlebt, Oh, ist das frustrierend. Aber genau das macht ab gut gepackt ja so reizvoll. Und auch die Überlegung, wie ich welche Waren auf den Kamelen verteile, das ist alles sehr kurzweilig und deshalb stimmt für mich hier die Mischung aus Glück und Taktik. Insgesamt ist Camel Up gut gepackt ein klassisches und schönes Familienspiel, das für viele Emotionen am Tisch sorgt und gut unterhält.
1: Das Spiel Camel Up gut gepackt von Anna Oppolzer und Stefan Kloß ist bei Pretzel Games erschienen. Es ist für drei bis fünf geschäftstüchtige Menschen mit Kamelliebe äh, ab acht Jahren gedacht. Der lukrative Warentransport dauert etwa 45 Minuten und ist ab rund 30 Euro zu bekommen. Noch mehr zum Spiel erfahren Sie wie immer auf dem Spielblog von Horst Gretzschi, horstspiel.erf.de. Den Link dahin gibt es natürlich auch auf erfplus.de. <Musik>
0: Und damit geht es jetzt einmal über den Pazifik an die Westküste Nordamerikas. Dort liegt eine wunderschöne Landschaft, die sich entlang der Pazifikküste über den Nordwesten der USA und den Westen Kanadas erstreckt und die US-Bundesstaaten Washington, Oregon und Idaho sowie die kanadische Provinz British Columbia und das Yukon-Territorium nördlich davon umfasst. Cascadia heißt diese Region und auch das Spiel, das wir jetzt genauer vorstellen.
1: Ja, bei Cascadia geht es darum, mit einzelnen Plättchen eine große Landschaft zu erschaffen und Tiere in diese Landschaft zu setzen. Das sind alles Tiere, die in der Region Cascadia zu finden sind. Genau sind es fünf verschiedene Tiere, und zwar der Grizzlybär, der Wapiti hirsch der Königslachs der Rotschwanz, Bussard und der Rotfuchs. Die Tiere sind aus so runde Holzscheiben in fünf Farben gedruckt und von jedem Tier befinden sich exakt 20 Scheiben in einem Stoffbeutel hier. Und außerdem gibt es auch genau fünf verschiedene sechseckige Landschaftsplättchen. Da wären Wald und Fluss, Gebirge und Prärie und das Feuchtgebiet. Manche Plättchen zeigen nur einen Landschaftstyp, manche aber auch zwei. Und abhängig von der Anzahl der Personen, die am Spiel teilnehmen, wird eine bestimmte Anzahl an Plättchen zufällig aus dem Spiel genommen. Die Plättchen zeigen jetzt aber nicht nur Landschaften, sondern auch Tiere. Ein bis drei Tiere sind auf einem Landschaftsplättchen abgebildet und alle Landschaftsplättchen werden jetzt erstmal verdeckt gemischt und zu beliebig vielen verdeckten Stapeln zusammengeschoben dann werden zufällig vier Paare aus je einem Landschaftsplättchen und einem Tier gebildet. Bin ich am Zug, dann nehme ich mir ein solches Paar und lege das erste Landschaftsplättchen an meine Startplättchen an. Das ist dann so eine Dreierkombination am Anfang, die man so hat. Und ähm, ja, das besteht dann schon mal aus drei Landschaftsplättchen zusammen. Also hier habe ich zum Beispiel so ein Feuchtgebiet, dann Wüste, Gebirge, Wald und Wasser. Da ist dann schon alles drauf. Und da sind dann eben auch verschiedene Tiere drauf. Und ähm, der Landschaftstyp des Plättchens, das ich anlege ähm, das sollte nach Möglichkeit mit dem Landschaftstyp, wo ich das anlege, übereinstimmen. Muss nicht, aber es hat eben Vorteile, wenn das so ist. Und das Tier, das ich genommen habe, das muss ich auf ein Plättchen legen, auf dem dieses Tier auch abgebildet ist. Also das kann ich nicht irgendwo auf ein beliebiges Plättchen legen. Aber ich muss es auch nicht auf das Plättchen legen, das ich jetzt mir gerade genommen habe.
0: Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, und warum mache ich das? Was, was ist denn jetzt das Ziel des Spiels? Ich baue eine schöne Landschaft, ich lege da Tiere drauf. Was soll's? Ja,
1: das macht doch Spaß. Also Ich meine, ist ja schönes Material. Okay, also beim Anlegen der Landschaftsplättchen sollte es mein Ziel sein, wie ich gerade schon angedeutet habe, möglichst große zusammenhängende Gebiete desselben Landschaftstyps zu bilden. Also Wald an Wald, Gebirge an Birge und so weiter. Bei den Tieren wiederum gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen, die ich, wenn möglich, erfüllen sollte, um möglichst viele Punkte zu holen. Ziel des Spiels ist es natürlich, möglichst viele Punkte zu holen. Und diese Anforderungen, die werden eben zu Beginn des Spiels mit Karten festgelegt, die frei ausgesucht werden können. Dabei gibt es leichtere und schwerere Anforderungen, also auch für Familien mit Kindern. Zum Beispiel wollen die Bären immer als Paar auftreten. Der Bussard möchte lieber allein da über den, an dem Himmel rumkreisen. Und die wapiti hirsche die wollen eine Reihe bilden. Und um meine Erfolgsaussichten zu erhöhen, diese Anforderungen zu erfüllen und passende Tiere und Landschaftsplättchen nehmen zu können, gibt es Douglasienzapfen im Spiel. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber die Douglasie ist in der ähm, Cascadia-Region so ein heimischer Nadelbaum und die Zapfen, die bekomme ich, das sind so kleine Pappplättchen ähm, und die bekomme ich eben, indem ich bestimmte Landschaftsplättchen äh, habe und da das passende Tier drauflege. Die Zapfen sind dafür wichtig, dass ich dann äh, frei auswählen kann zwischen den ausliegenden Tieren und den Landschaftsplättchen. Also ich muss nicht die Kombination wählen, die da ausliegt. Ich kann das eben auch anders zuordnen. Und außerdem kann ich auch diese Zapfen verwenden, äh, um ausliegende Tiere komplett zu ersetzen. So, Und wenn jetzt jemand fertig ist mit seinem Zug, dann wird die Auslage komplett wieder aufgefüllt. Nach 20 Runden ist Schluss und dann wird ausgewertet, wer bei den Tieren und den Landschaften zusammengenommen die meisten Punkte erzielen konnte.
0: Das haben wir vorhin schon gesagt, Cascadia ist nominiert für das Spiel des Jahres 2022. Wie siehst du Cascadia im Herzen der Natur? Kann man verstehen, warum es nominiert ist?
1: Ja, das war durchaus zu erwarten. Also Cascadia bringt einfach alles mit, was sich die Spiele des Jahres jury wünscht. Es ist optisch und vom Material her wirklich ganz hervorragend und hochwertig. Und das gilt auch für den gesamten Rechts. Also die Regeln sind schnell erklärt. Es gibt nicht viele Regeln, die sind leicht zu verstehen. Die Herausforderung besteht eben darin, den optimalen Platz für die Landschaftsplättchen zu finden und dabei eben auch die Tiere im Blick zu haben und die Anforderungen, die diese erfüllt haben wollen. Also man muss schon einiges beachten, wenn man da die Plättchen anlegt. Ähm und dann ist auch noch wirklich so ein, so ein spannender Faktor eben äh, diese Zapfen, die man einsetzen kann, wenn man die geschickt einsetzt, also es sollte man nicht unterschätzen. Das kann wirklich weiterhelfen, äh, um den Faktor Zufall so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich meine, da ist relativ viel Zufall dabei. Ähm, trotzdem fühlt sich das Spiel dadurch eben nicht beliebig und unberechenbar an, weil man eigentlich immer irgendwie eine Option hat, Plättchen und Tiere noch unterzubringen. Und ja, das Spiel ist dadurch sowohl für Familien geeignet als auch für Vielspieler wirklich interessant. Also schon, da ist man wirklich, ja. Auf der sicheren Seite ist ein tolles Spiel, da bin ich echt begeistert. Und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, ob es dann tatsächlich auch Spiel des Jahres wird. Also die Chancen stehen auf jeden Fall gut.
0: Ja, das denke ich doch auch. Das Spiel Cascadia im Herzen der Natur von Autor Randy Flynn ist im Kosmos Verlag erschienen. Es ist für ein bis vier Personen ab zehn Jahren gedacht, Dort so 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie viele mitmachen und kostet um die 35 Euro. Mhm.
1: Wir das Gespräch auf ERF+. Plus Gesellschaftsspiele sind unser Thema heute. Immerhin wurden am Montag die nominierten Spiele für den Preisspiel des Jahres vorgestellt. Und am kommenden Samstag ist Weltspieltag. Ein internationaler Tag, der auf die Bedeutung des Spielens aufmerksam macht. Und da passen wir doch ganz hervorragend hinein mit dieser Sendung. Eben waren wir mit Cascadia noch an der Westküste des nordamerikanischen Kontinents. Und nun geht es auf die andere Seite, nämlich in den Osten dieses Kontinents und dann nach Süden wir in der Karibik landen. Dort war die Hafenstadt Port Royal auf der Insel Jamaika im 17. im späten 17. Jahrhundert ein Zentrum der Piraterie. Doch die bis dahin berühmte und berüchtigte und wichtige Stadt wurde durch ein Erdbeben und den nachfolgenden Tsunami zerstört. Ja, und um diese Hafenstadt Port Royal geht es beim gleichnamigen Spiel. Das Port Royal Grundspiel ist im Jahr 2014 erschienen. Dann gab es diverse Erweiterungen. Im Frühjahr ist bei Pegasus Spiele nun die Port Royal Big Box erschienen, die alle Erweiterungen und das Grundspiel beinhaltet. Aber da vermutlich nicht alle das Grundspiel kennen, stellen wir jetzt mal Spiel und Box vor.
0: Ja, also das Spielprinzip von Port Royal ist denkbar einfach. Bin ich am Zug, decke ich von einem sehr großen Stapel nach und nach einfach Karten auf. Diese Karten, die zeigen Schiffe und Personen, Schiffe gibt es in den fünf Farben Grün, Rot, Blau, Gelb und Schwarz. Ich kann so lange Karten von diesem Stapel aufdecken, wie ich das will und ich mich dafür entscheide, dann aufzuhören. Habe ich bis zu drei verschiedenfarbige Schiffe aufgedeckt, kann auch überhaupt kein Schiff dabei sein, ist ganz egal, dann darf ich mir eine Karte aus allen aufgedeckten Karten nehmen. Sind es vier oder fünf verschiedenfarbige Schiffe, dann darf ich sogar zwei bzw. drei Karten aus dieser Auslage nehmen. Aber wenn ich ein Schiff aufdecke, dessen Farbe ich schon in der Auslage habe, wird alles abgeräumt und ich bekomme rein gar nichts. Schiffe, die ich nehme, die bringen mir Geld. Siehst du hier zum Beispiel die rote Fregatte. Drei Geld. Hier die schwarze Gallione, Zwei Geld. Und für Geld da kann ich wiederum Personen anheuern, so sagt man das ja in der Seesprache. Und diese Personen bringen mir Siegpunkt ein. Hier kann ich einen Priester anheuern, der bringt zum Beispiel einen Siegpunkt mit. Ja, und schon zu Beginn des Spiels starten aber alle mit einem kleinen Guthaben von drei Geld, damit man reinkommt ins Spiel. Ja, um das Geld darzustellen, werden auch die Karten von diesem großen Stapel eben verwendet. Auf der Rückseite findet sich eben auf jeder Karte eine Münze aufgedruckt. Also haben die Karten eine doppelte Funktion.
1: Ja, Personenkarten bringen Siegpunkte, die können aber auch noch mehr.
0: Ja, so ist es. Neben den Siegpunkten haben alle Personenkarten auch noch bestimmte Eigenschaften. Manche erlauben es mir, mehr Geld zu bekommen oder Geld zu sparen, wenn ich Personen anheuere oder auch mehr Karten zu nehmen. Andere Personen haben Symbole, die dazu dienen, Expeditionsaufrufe zu erfüllen. Diese bringen dann wiederum viele Siegpunkte und auch zusätzliches Gold ein. Schwertsymbole, die sind wichtig, die dienen nämlich dazu, Schiffe abzuwehren, damit ich die Kartenauslage eben erhalten kann. Und dass die nicht abgeräumt werden muss, habe ich als aktiver Spieler eine oder mehrere Karten aus meiner Auslage genommen. Wenn ich gesagt habe, so ist gut, ich nehme jetzt eine Karte, sind nun aber auch alle anderen im Uhrzeigersinn am der Reihe. Wer sich eine Karte nimmt oder ein Schiff, und eine Person, das ist ganz egal, der muss für die Person natürlich die entsprechende Heuer dann auch bezahlen. Und dann gibt es immer auch ein Geld an die aktive Person. Das kann sehr reizvoll sein. Nur ich will eine gute Karte, aber ich muss auch Geld hergeben. Hm. Wenn keine Karten mehr genommen werden aus der Auslage, dann wird diese komplett abgeräumt. Die nächste Person ist die aktive Person an der Reihe und deckt Karten vom Stapel auf. Das geht so lange, bis jemand zwölf Siegpunkte hat.
1: Okay, das ist das Grundspiel. Aber es gibt dann ja jetzt noch die Erweiterungen.
0: Ja, deshalb ist es ja eine Big Box. ne? Mhm. Also drei Stück sind dass dies hier gibt. Während Port Royal unterwegs eigenständig gespielt werden kann und im Prinzip nur andere Personen und Schiffe mitbringt, werden durch die Erweiterungen. Ein Auftrag geht noch und das Abenteuer beginnt. Nun auch Solospiele oder kooperative Spiele möglich. Bei ein Auftrag geht noch kommen Aufträge ins Spiel, die bei Erfüllung zusätzlich Geld und Siegpunkte Einbringen, ähnlich wie die Expeditionsaufrufe des Grundspiels. Und diese Aufträge, die bringen noch einmal andere Ziele ins Spiel und rücken manche Karten auch in den Blick, die sonst nicht so oft gewählt werden. Ähnlich ist es bei dem Kampagnenspiel, das Abenteuer beginnt.
1: Für wen ist denn die Port Royal Big Box denn jetzt was?
0: Ja, also die Big Box lohnt sich nicht nur für Leute, die das Spiel noch überhaupt nicht kennen, sondern auch für Leute, die vielleicht eben nur das Grundspiel haben. Die Erweiterungen, die bringen noch mal interessante Varianten und Aspekte. Besonders gut finde ich die beiden Erweiterungen. Ein Auftrag geht noch, das Abenteuer beginnt, die dann auch eben das Solospiel und das kooperative Spiel möglich machen. Das ist ein echter Mehrwert, das ist ein Gewinn. Port Royal ist ja sowieso schon ein sehr unterhaltsames und gutes Spiel und hier bekomme ich auf einen Schlag den gesamten Spaß geliefert. Obendrauf gibt es noch eine neue, wie ich finde, viel, viel bessere Grafik. Der Einstieg ins Spiel, der ist wirklich sehr leicht und auch für Leute, die nicht oft spielen, gelingt es ganz schnell, das Spiel zu verstehen. Port Royal ist spannend und ein Nervenkitzel, hat eine angenehm kurze Spielzeit und einen guten Spannungsbogen. Insgesamt ist Port Royal Big Box eine klare Empfehlung, auch für Familien. Super Spiel, exzellente Big Box und zu einem fairen Preis.
1: Die Port Royal Big Box ist bei Pegasus Spiele erschienen. Autor ist übrigens Alexander Pfister. Die Big Box ist durch die Erweiterungen für eine Person und bis zu fünf Personen ab acht Jahren geeignet. Die Spieldauer ist ein wenig abhängig von der Spieleranzahl, liegt aber bei etwa 40 Minuten. Die Box kostet rund 25 Euro. Musik Das nächste Spiel, das wir hier bei Das Gespräch auf ERF Plus vorstellen, ist nochmal eine völlig andere Art von Spiel als die, die wir bisher in der Sendung hatten. Es ist ein Würfelspiel und stammt vom Wiener Pjatnik Verlag. Es heißt Wortfabrik und das klingt danach, dass hier Worte am Fließband produziert werden. Aber ganz so ist es dann doch nicht.
0: Nein, Katja, es ist keine Fließbandarbeit, die wir da vollführen. Aber ich sag's mal so, die grauen Hirnzellen, die kommen schon ganz schön ins Schwitzen bildlich gesprochen. Denn es wird jede Runde mit fünf Buchstabenwürfeln gewürfelt und aus den gewürfelten Buchstaben muss ich dann in sechs Runden sinnvolle Worte bilden. Die Worte schreibe ich auf einen kleinen Zettel, der im Spiel Lieferschein genannt wird, warum auch immer. Dieser Lieferschein hat sechs Zeilen, in die ich Worte eintragen kann. Die erste Zeile hat Platz für zwei Buchstaben, die nächste für drei das geht dann bis zur sechsten Zeile und letzten Zeile, die dann Platz für sieben Buchstaben bietet. Von den fünf gewürfelten Buchstaben pro Runde muss ich mindestens vier Buchstaben verwenden und diese in beliebige Zeilen auf meinem Blatt eintragen. Ich muss also nicht gleich in einer Runde komplette Worte bilden und ich kann die Buchstaben eine Runde über mehrere Zeilen beliebig verteilen. Kann also auch nach und nach Worte entstehen lassen. Aber jedes Wort muss am Ende auch exakt so lang sein, wie die Zeile, in der es steht. Also in der ersten Zeile muss das Wort eben zwei Buchstaben lang sein. Sonst zählt das Wort in der Endabrechnung nämlich nicht.
1: Ja, und mit den Buchstaben, die du da gewürfelt hast, ich glaube, da könnt ihr nichts anfangen. An -vig. Na. oder Zivna schwierig. Ja, funktioniert nicht. Okay, also gut, dass man mehrmals würfeln kann. Okay, also es gibt eine Endabrechnung. das deutet schon an, am Ende geht es mal wieder um Siegpunkte. Wie bei Scrabble vermutlich. Und Punkte machen durch Worte, die ich bilde. Ja,
0: so in etwa kann man das schon sehen. Für jedes Feld in einer komplett gefüllten Zeile mit einem korrekten, also tatsächlich existierenden Wort, also könnten wir jetzt nicht bilden, da bekomme ich eben einen Punkt für jeden Buchstaben zusätzlich zu den sechs Zeilen für die Worte gibt es noch eine Zeile für Ersatzteile, so heißt das, und eine weitere Zeile für Mangelware. In die Zeile für Ersatzteile kann ich Buchstaben eintragen, die ich zwar jetzt noch nicht benutzen will, die ich aber in einer späteren Runde verwenden will. Bei Verwendung müssen die Buchstaben dann natürlich in der Ersatzteilzeile gestrichen werden, ist ja klar, so ein Ersatzteil kann man ja nicht immer wieder verwenden. Ja, und in die Mangelwarenzeile da muss ich dann Buchstaben eintragen, die ich zwar verwenden muss, weil ich ja immer mindestens vier Buchstaben in jeder Runde in einer der sechs Wortzeilen oder eben der Ersatzteilezeile eintragen soll. Ja, es aber vielleicht nicht will oder auch nicht mehr kann, weil schon alles voll ist und dieser Buchstabe nirgendwo hinpasst. Ja, und jeder Buchstabe in der Mangelwarenzeile bleibt dort bis Spielende. Den kann ich auch nicht mehr wegstreichen und zählt dann eben als Minuspunkt und nach sechs runden wird dann eben abgerechnet
1: was ist deine meinung zur wortfabrik
0: naja an das Erwähnte altehrwürdige Scrabble kommt Wortfabrik eindeutig nicht heran, aber es hat so seinen eigenen Reiz. Natürlich brauche ich Glück mit den Würfeln, das ist ja völlig klar. Ich kann aber meine Chancen, erfolgreich passende Worte zu bilden, aber auch durch eine gewisse Taktik, will ich mal sagen, deutlich erhöhen. Ich sollte nämlich versuchen, mir möglichst lange, möglichst viele Optionen bei den Worten offen zu halten. Das ist durchaus möglich, kann man sagen, um das aber zu schaffen, sollte ich auch über einen sehr guten Wortschatz verfügen oder einen relativ guten, sage ich mal, weshalb das Spiel auch ähm, für Personen ab zwölf Jahren empfohlen ist. Das erscheint erstmal sehr hoch, ne? Aber auf der anderen Seite, man muss wirklich viele Worte kennen und wissen, wie man aus diesen Würfeln dann eben diese Worte zusammensetzt. Ansonsten sind eben die Regeln von Wortfabrik sehr einfach und die Spieldauer ist äußerst kurz. Das heißt, ich kann Wortfabrik fast mit jedem Menschen fast überall spielen oder auch alleine. Besonders für den Urlaub ist es geeignet, weil es eben auch schön klein ist. Was fehlt, sind Stifte. Das muss ich sagen, ein paar einfache kleine Bleistifte, die hätten schon drin sein können. Dafür ist dann das Spiel nach meinem Geschmack ein wenig zu teuer mit seinen 10 Euro. 7 bis 8 Euro wären meiner Ansicht nach dann doch passender gewesen. Ansonsten aber an sich ein gutes Spiel, vor allem für Leute geeignet, die gerne Spiele mit Worten mögen und mal was anderes als Scrabble spielen wollen.
1: Ja, ich fasse nochmal zusammen. Das Spiel Wortfabrik ist im Wiener Piatnik Verlag erschienen. Es stammt von Matthias Spahn. Es ist alleine spielbar und mit fast beliebig vielen Personen ab zwölf Jahren. Eine Partie dauert nur gut 15 Minuten. Der Preis fürs Spiel liegt bei rund 10 Euro. Musik
0: Das letzte Spiel, das wir Ihnen heute vorstellen, ist wie das Spiel eben ein Würfelspiel und doch ist es so völlig anders als Wortfabrik. Das Spiel heißt Splitter und stammt vom Nürnberger Spielkartenverlag.
1: Genau, und nicht Splitter, denn der Titel stammt vom englischen Verb to split, also teilen. Und das hat nichts mit einem Holz- oder Metallsplitter zu tun. Könnte man denken, stimmt aber nicht. Das wird auch klar, wenn man das Spiel erklärt, denn bei Splitter muss ein Würfelergebnis aufgeteilt werden. Bei Splitter handelt es sich nämlich um einen Vertreter der sehr beliebten Roll-and-Ride-Spiele. Das Spiel besteht aus zwei Blöcken mit jeweils 50 Blättern, also es sind so Schreibblöcke hier. Jedes Blatt zeigt 44 Kästchen, die je nach Block unterschiedlich verteilt sind. Zwei Kästchen zeigen einen Stern. Auf dem einen Block gibt es außerdem noch drei Felder, die ein Herz zeigen. Zur Bedeutung der Symbole gleich etwas mehr. Was alle Blätter auf beiden Blöcken gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass die 44 Kästen durch eine Trennlinie in der Mitte des Blattes in zwei Hälften geteilt sind. Auf beiden Seiten der Trennlinie sind die 22 Kästchen also jeweils gespiegelt oder identisch verteilt. Von einem der beiden Blöcke bekommt dann jede Person, die mitspielt, ein Blatt und einen Bleistift. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben zwei normal sechsseitige Würfel, die werden geworfen und dann müssen alle die gewürfelten Zahlen auf ihrem Blatt auf beiden Seiten der Trennlinie gespiegelt eintragen. Also identische Kästchen nur auf der anderen Seite der Trennlinie, links und rechts.
0: Genau, ich habe jetzt hier eine 2 und eine 4 gewürfelt, also mhm. muss ich auf der einen Seite die 2 eintragen, auf der anderen Seite die 4. Und da fragen wir uns natürlich, können wir alles machen, aber was ist denn das Ziel der Sache?
1: Ja, mein Ziel ist es dabei, möglichst gruppengleicher Zahlen zu bilden. Eine Eins sollte natürlich möglichst alleine stehen, eine Zwei sollte neben genau einer anderen Zwei stehen. Wobei diagonal jetzt nicht nebeneinander, äh, als nicht nebeneinander gilt. Ähm, oben drüber oder daneben oder unten drunter, das funktioniert durchaus. Und eine Drei, äh, die sollte dann natürlich mit zwei anderen Dreien verbunden sein und so weiter. Wenn aber jetzt zum Beispiel nur zwei Dreien nebeneinander stehen, dann zählt das nicht. Genauso wie wenn es vier Dreien sind, die miteinander verbunden sind, das zählt dann auch nicht. Wenn jetzt alle Kästchen ausgefüllt sind, dann endet das Spiel und es gewinnt, wer die meisten Punkte erzielen konnte. Und dabei äh, gibt es für jede einzelne 1 einen Punkt, für jedes Paar aus genau 2, 2 und 2 Punkte, für 3, drei, 3, die miteinander verbunden sind, 3 Punkte und so weiter bis zu 6. Und die erzielten Punkte auf den Kästchen mit Stern, die werden dabei verdoppelt. Also sollte ich möglichst dafür sorgen, dort auch tatsächlich viele Punkte zu holen. Und ja, dabei lohnen sich natürlich hohe Zahlen ganz besonders, die aber wiederum auch schwerer als Gruppe zu verwirklichen sind. Verwenden wir den Block mit den Herzen, gibt es dort fünf Punkte extra, wenn es mir gelingt, dass in jedem Kästchen mit einem Herz die gleiche Zahl steht.
0: Ja, klingt alles nicht sonderlich kompliziert. Würfeln, eintragen auf einem Blatt und dann abrechnen. Deine Meinung zu Splitter?
1: Splitter ist ein in jeder Hinsicht unkompliziertes Spiel, das aber dennoch sehr viel Spaß macht. Also ich kann es fast überall spielen, weil es wenig Platz braucht und äh, auch ja, wenn ich wenig Zeit habe, ich kann es allein spielen oder mit anderen, zum Beispiel im Freibad oder am Strand oder auf einer Zugfahrt in den Urlaub. Es bietet einen sehr schnellen Einstieg und hat nur sehr wenige und unkomplizierte Regeln und doch ist es herausfordernd und spannend. Man muss nicht da schon auch ein bisschen reindenken. Es hat Schon auch mit Spekulation zu tun, aber auch mit der richtigen Taktik und ein wenig mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und auch ein wenig mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich muss mir bestimmte Optionen eben offen halten und erkennen, wo ich mich vielleicht doch in eine Sackgasse manövriere, aus der ich nicht mehr rauskommen kann. Muss man eben auch beachten. Bei Splitter, da stimmt's mal wieder. Die einfachen Dinge im Leben sind manchmal die besten.
0: Ja. Das Spiel Splitter stammt von Stefan Nikolic und ist beim Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Ist für eine einzelne Person spielbar, aber es können sogar bis zu zwölf Personen ab acht Jahren daran teilnehmen. Das Spiel dauert gerade einmal 15 Minuten, kostet um die 10 Euro. Eine ausführliche Rezension des Spiels und Bilder gibt's auf dem Spielblog von mir kennen Sie ja
1: das war's für heute hier in das Gespräch auf ERF+. Plus. Die gesamte Sendung können Sie noch einmal nachhören in der ERF+ Plus Audiothek. Dort finden Sie auch die Links zu den einzelnen Spielen, die wir heute vorgestellt haben.
0: Ja, mit neuen Gesellschaftsspielen melden wir uns dann im Juli wieder. Dann hat die Jury Spiel des Jahres ihre diesjährigen Gewinner dann auch bekannt gegeben und gekürt. Und das werden wir uns natürlich genau anschauen und darüber berichten. Und natürlich gibt es auch einen Link zur Seite vom Spiel des Jahres auf der Seite von erfplus.de.
1: Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss, Ihre Katja Völkel
0: und Horst Gretschi. Das Gespräch